0: Am 23. Februar 2012 fand in Siegen die Fortsetzung eines Prozesses statt, der nun schon seit acht Jahren geführt wird. Tanja Afflerbach verklagt eine psychiatrische Klinik. Nach einem Unfall war die damals 21-Jährige in psychiatrische Behandlung geraten, die ihr zehn Jahre ihrer Lebenszeit geraubt hat und bis heute zu bleibenden Schäden geführt hat. Wir haben gesprochen mit Matthias Seibt, einem Mitglied des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener und des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener Nordrhein-Westfalen, der sie in ihrem Prozess seit acht Jahren begleitet.
1: Dieser Autounfall war 1991, der war Spätabends, so um 22 Uhr, an einer Kreuzung, dann ja sagen, also ihr wurde die Vorfahrt genommen, der war danach total Schrott. Und was die Situation eben verschlimmert hat, war, dass sie dann von der Polizei da an der Kreuzung stehen gelassen wurde. Nicht? Die waren irgendwie davon ausgegangen, die wird abgeholt, und, aber dadurch dauerte es noch so ein paar Stunden, bis sie nach Hause kam spät abends und es eben nicht so sonderlich leichter zu organisieren da abgeholt zu werden
0: in 1991 damals hatte man auch nicht notgedrungen schon handys bei sich das hat ja damals erst angefangen das war noch nicht üblich sozusagen dass jeder so sein mobiltelefon in der tasche hatte
1: genau da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht aber das war auf jeden fall nach diesem fehler der polizei eben ein ziemlicher akt eben nach hause zu kommen und das hat wohl diesen schock man nach so einem Unfall mit Totalschaden haben kann auch noch verstärkt. Also war jetzt nichts richtig Schlimmes passiert, aber sie hatte zum Beispiel ein Schleudertrauma und daraufhin konnte sie eben sehr schlecht schlafen. Hatte auch immer so, so die Bilder von dem auf sie zu rasenden Wagen, der ihr die Vorfahrt nimmt und ist dann dummerweise zu einer Psychiaterin gegangen und Dann ist so das übliche abgelaufen, was in solchen Situationen abläuft. Eben, die hat nicht gesagt, ja, das kann man ja auch verstehen, das ist ja auch ein schlimmes Erlebnis, sondern also das ist wahrscheinlich eine beginnende Psychose und hat dann sofort angefangen, Neuroleptika zu geben, die eben recht schlecht vertragen wurden. Was sie aber, wie alle Leute, die mit Psychiatrie noch nicht zu tun haben, eben nicht, nicht eben der, den Neuroleptika zuordnete, sondern eben ihrem seelischen Zustand. Und äh, ja, so ging das dann die nächsten Monate weiter, dass sie eben immer tiefer in diese Psychiatrisierung rutschte. Es war eben überhaupt nicht davon die Rede, dass man solche seelischen Effekte mal nach dem Unfall haben kann, sondern es ging eben immer darum, dass sie irgendeine tiefer sitzende, länger andauernde Krankheit hat. Sehr schnell war dann auch die Diagnose Verdacht auf beginnende Psychose da. Und wie ebenso viele gutgläubige Menschen ist sie in den laufenden Jahren dann immer tiefer in ihre Psychiatrisierung reingerutscht, kam auch nicht auf die Idee, dass diese Psychopharmaka eben ihren Seelenzustand verschlimmern und das war dann erst so später, so sieben, acht Jahre später, dann dämmerte ihr, dass eben je mehr sie nimmt, eben desto schlechter geht es ihr und drängte dann eben auf Absetzen, was wie in diesen Fällen üblich auf den erbitterten Widerstand der behandelnden Ärzte stieß und im Jahr 2001 hat sie sich ein letztes Mal bequatschen lassen, eben umzustellen von dem Neuroleptikum Leponex auf das Neuroleptikum Solian und bei dieser Umstellung entstanden sehr schwerwiegende neurologische Komplikationen, die aber eben vom behandelten Ärzten ignoriert wurden und damals entstand eben diese äh, fürchterliche Schmerzerkrankung, unter der sie seitdem leidet.
0: Zum Verständnis, sie hat ein neues Medikament bekommen, was dann Schmerzen ausgelöst hat, die bis heute nicht weggegangen sind.
1: Ja, entweder das neue Medikament hat die Schmerzen ausgelöst oder diese Umstellung, wobei mh, vor speziell dieser Umstellung war seinerzeit schon gewarnt worden, so dass da Komplikationen auftreten können. Also Das macht ja einen Kunstfehler aus. Nicht, dass eben irgendwas Schlimmes passiert, das ist in der medizinischen Behandlung jederzeit möglich, sondern dass man eine Gefahr ignoriert und dann entsteht ein Schaden. Nicht? Mhm. Also die hätten das wissen können, behaupten wir. Nicht? Es stand im Nervenarzt.
0: in also der Fachzeitschrift der Psychiatrie.
1: Ja, und es stand auch in einem Lehrbuch, das eben diese Art der Umstellung mit Risiken behaftet ist. Und da sagen wir, zum damaligen Zeitpunkt hätten die behandelnden Psychiater schon wissen können, dass das gefährlich ist. Und eben das Allermindeste, was sie hätten tun müssen, wäre die Frau Afflerbach, umfassend über diese zusätzlichen Risiken aufklären.
0: Tanja Afflerbach wurde über die Risiken dieser Umstellung nicht aufgeklärt. Aber das ist in der Psychiatrie ja auch durchaus nicht üblich, dass den Patienten gesagt wird, auf welche gefährliche Behandlung sie sich da einlassen. Was allerdings auch sehr schwerwiegend ist, ist, dass die Komplikationen, die sehr schnell begannen, nicht ernst genommen worden sind von Pflegern und Ärzten. Ja, inzwischen klagt Tanja Afflerbach gegen die ihr zugefügte Behandlung. Tanja
1: hat zwei Punkte, warum sie klagt. Also einmal diese Fehldiagnose, nicht? die hatte nie eine Psychose oder eine Schizophrenie und ist aber zehn Jahre gutgläubig gewesen. Nicht? Anstatt zu sagen, ja, das hat man mal nach dem Autounfall, dass es einem da paar Tage oder Wochen schlechter geht. Und die zweite Sache ist eben diese verfehlte Umstellung. Wo sagen, nee, so hätte man das gar nicht machen dürfen.
0: Seit dieser Umstellung leidet Tanja Afflerbach an Schmerzen. Es kam dann irgendwann dazu, dass sie sich von der Psychiatrie freigemacht hat. Wie kam das?
1: Naja, das war die das waren so die Jahre 99 bis 2001, wo sie bemerkte, wenn ich weniger von diesen Neuroleptika nehme, diesen sehr starken Dämpfungsmitteln, dann geht es mir eigentlich besser. So. Und eben feststellte, die Ärzte raten aber genau zu dem Gegenteil dessen, was mir gut tut. Also diese letzte Umstellung hatte sie eigentlich auch nur gemacht, weil sie eben hoffte, das neue Medikament problemloser loswerden zu können. Das alte, das Leponex war mit ständigen Blutbildkontrollen verbunden. Sie hatte da eben auch die Angst, die, die würden das merken. Sie war die ganze Zeit zwar freiwillig in Behandlung, aber sie hat eben mitbekommen, wie andere eben da auch brutal gegen ihren Willen zur Behandlung gezwungen werden. Sie ist auch selber eben oft genötigt worden wie das auch in der Psychiatrie völlig üblich ist, mit Drohungen, wenn Sie jetzt nicht spuren, wir holen den Richter, der macht sowieso, was wir wollen, dann sind Sie jetzt unfreiwillig hier, das ist doch alles noch viel schlimmer für Sie. Also sie war formal die ganzen zehn Jahre freiwillig, aber faktisch äh, ist sehr oft Druck ausgeübt worden. Das ist nichts Unübliches in der Psychiatrie, ist eigentlich völlig normal.
0: Dann kam die Umstellung, sie hat... Gleich Probleme bekommen, hat sich beschwert, aber diese Beschwerden wurden auch ignoriert.
1: Ja, die Beschwerden traten innerhalb der ersten drei Tage auf. Die waren sehr massiv. Also teilweise hat sie bis zu 20 Liter Wasser am Tag trinken müssen, was ja eigentlich auch ein ganz dramatisches Symptom ist. Ja, was man eigentlich als vernünftiger Mensch und schon gar als Arzt gar nicht ignorieren kann. Das ist ein Hinweis, irgendwas läuft dramatisch verkehrt dass jemand so einen Durst entwickelt. Sie hat auch über Schmerzen schon geklagt und über Spannungen im Kopf. Also diese, diese Schmerzen spielen sich vor allen Dingen im Gesichts- und Kopfbereich ab. Und es ist eben alles ignoriert worden. Äh, auf Drängen des Hausarztes wurde dann auch ein Computertomogramm gemacht. Aber nicht, weil die Psychiatrie in irgendeiner Weise da eine Dramatik drin sah. Und also diese Schmerzen haben sich dann innerhalb eines halben Jahres immer weiter verstärkt. Es so. äh, hat auch sehr lange gedauert, eben dann überhaupt abzufinden, Arzt zu finden, der bereit war, das zu behandeln. Wenn man eben als Mensch mit einer Psychiatrievorgeschichte irgendwo hinkommt, dann wird einem sowieso nichts geglaubt. So. Da werden Blinddarmentzündungen und Darmverschlüsse und alles ignoriert, weil das ist ja sowieso alles psychosomatisch, wenn ein psychiatrie zum Normalarzt kommt. Ja, und ist seitdem dann eben in intensiver Schmerzbehandlung, hat er auch einen sehr guten Schmerzarzt gefunden, eben der, naja, zumindest tägliches Leben ermöglicht mit seiner Behandlung.
0: Sanja Afflabach ist inzwischen ohne Neuroleptika? Also lebt sie.
1: Ohne jede Psychopharmaka so. Eben, und sie nimmt auch nicht, wie das bei vielen Schmerzpatienten üblich ist zusätzlich Psychopharmaka. nicht. Die kann man auch, auch zur Schmerzlinderung einsetzen.
0: Nachdem sie erkannt hat, dass das Leid, das ihr zugefügt wurde, wirklich vermeidbar gewesen wäre, hat sie auch beschlossen, irgendwann zu klagen gegen diese Behandlung.
1: Ja, also das ist ja dann letztlich klar geworden, dass das alles Zumbug war die ganzen zehn Jahre, Sie hatte auch eben irgendwann die Befürchtung, die Schmerzen werde ich sowieso nicht mehr los. Ich werde sowieso jeden Tag daran erinnert, dass mir da zehn Jahre geklaut wurden meines Lebens. Durch, durch diese Schmerzerkrankung war es ja nicht mehr möglich zu sagen, okay, war ein Schwindel, ich, ich lebe weiter. nicht wie, wie zum Beispiel nach einem Sektenausstieg. Nicht? Okay, mhm. bin ich eben einem Irrweg gefolgt, aber mir bleibt ja der Rest meines Lebens. Nicht? Das ist ja nicht so in der Situation, wenn man jeden Tag mit schrecklichen Schmerzen aufwacht und Medikamente nehmen muss, um das irgendwie so halbwegs in Schach zu halten. Ja, dann hat sie gesagt, okay, wenn das sowieso schon so ist, dass ich da jeden Tag dran erinnert werde, dann kann ich auch versuchen, da Recht zu bekommen. Und da haben wir uns dann damals kennengelernt in dieser Phase, wo sie sich entschloss, zu prozessieren. Ich hatte damals auch abgeraten, weil man muss ja mindestens 15 Jahre Lebenszeit mitbringen, wenn man gegen Ärzte klagt gegen die Psychiatrie. Das ist ja so, dass das eben kunstvoll hinausgezögert wird, solche Medizinschadensgeschichten, weil der Einrichtung ist das völlig egal, ob der Prozess 20 Jahre dauert, aber man selber lebt ja nur eine begrenzte Zeit und möchte auch in diesem Leben noch entschädigt werden. Das ist so ein systematischer Fehler in allen Arzthaftungsgeschichten, dass die endlos rausgezögert werden und dass die Gerichte das leider auch mitmachen anstatt dafür rasche Entscheidungen zu sorgen. Um in unserem Beispiel zu bleiben, wir sind jetzt im achten Jahr der ersten Instanz, Landgericht Siegen. Es wurden insgesamt vier Gutachter befragt und vier Richter waren an diesem Prozess beteiligt.
0: Acht Jahre in der ersten Instanz, das heißt, es gab in diesen ganzen acht Jahren noch kein Urteil, noch, keine, noch keinen Beschluss?
1: Naja, es gab so ein, Beschluss des ersten Richters, dass eben eine Fehldiagnose vorliegt. Und jetzt ist das die Frage, ist das ein schwerer Behandlungsfehler oder ein Behandlungsfehler? Wenn es ein schwerer Behandlungsfehler ist, dann gibt es eine Beweislastumkehr. Dann müssen die behandelnden Ärzte beweisen, dass die Schmerzen nicht von ihnen verursacht wurden. Das ist ein einfacher Behandlungsfehler, dann muss weiterhin der Patient beweisen, dass die Schmerzen genau von dieser verfehlten Umstellung herkommen. Und eben der erste Richter schlug dann vor, sich eben bei 150.000 Euro zu vergleichen. Die Tanja hatte bis zur Klageeinreichung hatte gesagt, ich will 400.000 Euro haben für hauptsächlich den Verdienstausfall. Die wäre sonst Lehrerin geworden und natürlich eben auch den Verdienstausfall, den sie im Rest ihres Lebens noch hat. Die ist ja nicht in der Lage, der Berufstätigkeit nachzugehen. 60 leben würde und den Prozess gewinnen, dann wird das die Psychiatrie bestimmt eine Million Euro kosten, respektive die Versicherung der Psychiatrie. Diese Krankenhäuser sind ja alle versichert. Dann könnte man jetzt sagen, warum zahlen die nicht zügiger? Das hat was damit zu tun, dass wenn alle Kunstfehler bezahlt werden müssten, wie eben auch alle Fehler im Straßenverkehr bezahlt werden müssen vom Verursacher, äh, Medizin in der heutigen Form gar nicht mehr machbar wäre. Die Versicherungsprämien würden derart steigen, hm. Die Ärzte müssten über ihr Handeln, wie sie es jetzt praktizieren, grundsätzlich nachdenken und vielmehr den Sicherheitsaspekt berücksichtigen. Deswegen wird das nicht gemacht. Es ist völlig klar, so könnten wir Medizin nicht weiter betreiben, wenn wir für unsere Fehler gerade stehen. Also wohlgemerkt für die vermeidbaren Fehler, nicht, nicht für das, was es eben an Pech gibt im Leben und nicht wo. Ja, wo es eben einfach schief läuft und keiner kann was dafür, nicht? Das mhm. gibt es auch sehr häufig. Darum geht es nicht. Sondern eben darum, dass man sehr wohl weiß, dass irgendwas verkehrt ist oder sehr wohl wissen könnte und es trotzdem macht. Ja, und diese 150.000 Euro wurden von beiden Seiten nicht angenommen. So. Beide haben gesagt, nee, das ist kein zufriedenstellendes Ergebnis, die Psychiatrie hat irgendwann mal zwischendurch, ich glaube, 5.000 oder 10.000 Euro angeboten, um die ganze Sache zu beendigen, was natürlich lächerlich ist. Und ja, dann hatte der erste Richter leider nicht den Bumm zu sagen, okay, wenn ihr meinen Vergleich nicht wollt, dann müsst ihr mein Urteil akzeptieren. Sondern der hat dann erstmal der Gegenseite gestattet, noch ein Privatgutachten zu machen. Da waren ja auch schon Jahre rum. Und die Gegenseite hat das Privatgutachten eben erst gemacht, als sie merkte, dass der Prozess verloren geht. Ist ja eigentlich auch nicht in Ordnung. Äh, wenn ich eben meine, ich brauche ein Gutachten, muss ich das besorgen. Kann ich erst sagen, hier, jetzt ist ungünstig, Stopp, halt. Der Richter hat das aber mitgemacht. Dann ist das Privatgutachten der Psychiatrie Siegen eben natürlich negativ ausgefallen für Danja, Sagt der Richter, jetzt bin ich ganz verwirrt. Nicht? Jetzt habe ich schon drei Gutachten hier liegen. Privatgutachten Frau Afflerbach, Privatgutachten Klinik Siegen. Gerichtsgutachten, jetzt will ich noch ein viertes Gutachten sehen. Das ist auch sehr negativ für Tanja ausgefallen, dieses Gerichtsgutachten. Deswegen sieht es im Moment so aus, dass man in der ersten Instanz wahrscheinlich verlieren wird.
0: Acht Jahre Vier Gutachten, vier Richter bzw. Richterinnen. Ja, beim, Am Donnerstag, den 23. Februar 2012, ist die vierte Richterin ganz überraschend in Erscheinung getreten.
1: Ja, Erst am Morgen des Tages haben wir erfahren, dass es nicht die Richterin ist, die angekündigt war, sondern wieder jemand anders. So. So, für uns die Frage, wann diese Richterin überhaupt erfahren hat, dass sie diesen Prozess leiten muss. Und wenn die das schon länger wusste, warum das nicht mitgeteilt wurde. Ja, wir, müssen sagen, wir waren mit der Verhandlungsführung dieser Richterin überhaupt nicht zufrieden. Die war sehr auf Seiten der Klinik. Viele unserer kritischen Fragen an den Gerichtsgutachter durften wir gar nicht stellen, weil die angeblich nicht zur Sache gehörten. Also ich nenne jetzt mal ein drastisches Beispiel. Da waren jetzt Blanko-Unterschriften für Behandlungseinwilligungen in der Akte, nicht? Und der Gerichtsgutachter hatte die gute Aktenführung gelobt. Und so Blanko-Einwilligungen, naja, da hat man merkwürdige Assoziationen dabei bei einer psychiatrischen Behandlung. Also eine Einwilligung ist ja eigentlich nur zulässig nach umfassender Aufklärung, nach informierter Zustimmung. Und wenn man sich da solche blanko unterschreiben lässt, wirkt das ja schon sehr merkwürdig. Oh, aber das durfte nicht erörtert werden, weil das angeblich nicht zur Sache gehört. Naja, und deswegen denke ich, ist es nicht unrealistisch zu sagen, wir werden da in dieser Instanz nicht Recht bekommen.
0: Für Psychiatriebetroffene ist es alles andere als einfach oder auch nur üblich, zu ihrem Recht zu kommen. Zumindest auf juristischer Ebene ist es nahezu aussichtslos hier zu lande.
1: Man erlebt das immer wieder, dass eben der Richter nur der Schreibgehilfe des Arztes ist in diesen Psychiatriegeschichten. Dass die vor der ärztlichen Macht und Autorität kuschen, obwohl sie eigentlich die Herren des Verfahrens sind. Sie haben die richterliche Macht und können entscheiden, was ist. Eben, aber das erlebt man oft bei Zwangsunterbringung, dass der Richter sagt, ich kenne mich ja gar nicht aus, ich mache, was der Arzt sagt. Aber dafür braucht man den nicht. Dann kann man die Macht auch direkt dem Arzt geben, die die Justiz hat. Nicht? Dafür dass er nicht kontrolliert, eben braucht man keinen Richter. Und eben ab diesem Punkt, wo dieses Privatgutachten der Gegenseite noch zugelassen wurde, was ja dann auch wieder sehr, sehr lange dauerte, bis das erstellt war, und dann musste das ja besprochen werden, kann man eben sagen, war das nicht mehr in Ordnung. So. Die Gegenseite hätte ja genauso gut in der nächsten Instanz noch ein Privatgutachten vorlegen können. Die hatte ja bis zu dem Zeitpunkt Jahre Zeit und auch viel, viel mehr Geld als die Tanja, die ja von Grundsicherung lebt. So, also das kann man schon sagen, ab diesem Zeitpunkt war es eine Behandlung, die wir eben als sehr fragwürdig empfunden haben. Nicht auch nach dem Privatgutachten der Gegenseite hätte man sagen können, okay, jetzt ziehe ich meine Schlüsse aus diesen drei Gutachten. Nicht? Wozu hat man einen Richter, wenn der dazu nicht in der Lage ist? So.
0: Im Moment sieht es so aus, als ob in dieser Instanz der Prozess verloren geht.
1: Ja, wir rechnen ähm, damit in den nächsten Monaten, dass wir ein Urteil kriegen. Dann muss man prüfen, ob man noch weitergeht.
0: Eine weitere Klage wäre ja auch wieder unermesslich teuer.
1: Nee, das war überhaupt nur möglich, weil die Tanja Aflabach Prozesskostenhilfe erhalten hat, so vom Landgericht Siegen. Das ist ja so, wenn man das Geld selber nicht hat und ist auch nicht rechtsschutzversichert, dann muss man einen Antrag auf Prozesskostenhilfe stellen. Und wenn eben das Gericht der Meinung ist, da hätte man mindestens 50 Prozent Erfolgsaussichten, wird die gewährt. Und die braucht man auch nicht zurückzahlen, wenn man verliert. Damit sind die Gerichtskosten und die eigenen Anwaltskosten abgedeckt. Die Anwaltskosten der Gegenseite muss man dann bezahlen, wenn man verliert.
0: Das heißt, das kann noch ganz schön teuer werden.
1: Ja, da wird mit Sicherheit in dieser Instanz eine dicke Rechnung auf die Tanja zukommen. Wobei das ja nun so ist, wenn man das Geld nicht hat, dann hat man eben Schulden. Aber zahlen muss man das nicht. So nach menschlichem Ermessen wird das so. Das Krankenhaus Siegen auf seiner Anwaltsrechnung sitzen bleiben.
0: Für einen Schritt in die nächste Instanz sieht das ja dann gar nicht so gut aus.
1: Nein, man müsste jetzt irgendwelche Fehler im Prozess oder im Urteil geltend machen. Also in der nächsten mhm. Instanz wird auch nicht mehr der Sachverhalt geprüft, sondern nur noch geprüft eben, ja, ob da eben alles mit rechten Dingen zuging in diesem Prozess. So, nicht also ob die Richterin jetzt einen wesentlichen Aspekt bei ihrer Urteilsfindung außen vor gelassen hat. Darum könnte es gehen. Das will ich jetzt auch nicht erörtern, was diese wesentlichen Aspekte sein könnten. Denn
0: ja, das muss man erstmal schauen. Man muss ja erstmal auf das Urteil warten, auf die Begründung des Urteils. Erst wenn das dann schriftlich vorliegt, kann man dagegen vorgehen.
1: Ja, und das muss man sich eben sehr, sehr gut überlegen, denn das kann locker noch mal acht, neun, zehn Jahre dauern. Es gibt ja einen vergleichbaren Fall, der Vera Stein habe ich seit 20 Jahren am Prozessieren ist und versucht eben hier in Deutschland Recht zu bekommen, wo auch eben die, die Verfahrensart und Verfahrensdauer auch schon vom Europäischen Gerichtshof gerügt wurde und mit 60.000 Euro Geldbuße belegt wurde. Aber das kümmert die deutsche Justiz nicht so sonderlich, weil das zahlen ja nicht die Richter aus eigener Tasche, sondern der Steuerzahler. Und 60.000 Euro ist auch für einen Staat eben eine lächerliche Buße. Wenn das 6 Millionen Euro gewesen wären, dann denke ich schon, würden die Justizminister überlegen, ob sie das nicht besser hinkriegen.
0: Dass Psychiatriebetroffene gegen ihre Behandlung klagen, ist bisher noch nicht so häufig, oder?
1: Das ist sehr selten. Ich kann davon auch nur abraten, weil eben zusätzlich zu dem bereits erlittenen Unrecht auf weiteres Unrecht und auf weiteres lächerlich machen, gefasst machen. Die Gutachter stehen in der Regel auf Seiten ihrer Kollegen. Das ist auch bei, in der Körpermedizin so, bei Schadensersatzprozessen da. Aber so als Psychiatriepatient, Patientin ist man ja für dieses ständige nicht ernst genommen werden sowieso besonders sensibilisiert. Das ständige pathologisiert werden, also da braucht es wirklich schon eine sehr starke Persönlichkeit, wenn man das durchhalten will. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht empfehlen, so wie das abläuft. Natürlich freue ich mich über jeden, der das trotzdem tut und denen noch ein bisschen Schwierigkeiten macht, aber letztlich sind die Erfolgsaussichten nahe null. Also in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein einziger Psychiatriepatient halbwegs vernünftig entschädigt worden. Der Klaus-Peter Löser, der hat 500.000 D-Mark bekommen für neun Jahre ungerechtfertigtes Eingesperrtsein. Ansonsten eben sind die Leute entweder so gebrochen nach ihrer Psychiatrieerfahrung oder auch haben nicht, nicht die Möglichkeiten. Also ich, ich muss mir dann auch so ein ganzes Team organisieren. Ich habe in der Regel kein Geld. Ich muss dafür sehen, dass ich einen Privatgutachter finde, der das für wenig Geld oder für Gottes Lohn macht. Nicht also auch für einen Anwalt ist so ein Prozess auf Prozesskostenhilfe-Basis nicht so schrecklich attraktiv. Das sind so die Hürden.
0: Ja, in Deutschland ist es nahezu aussichtslos für Schäden, die aus einer psychiatrischen Behandlung entstehen, Wiedergutmachung zu bekommen und das Sinnvollste ist es, da doch im Vorfeld zu schauen, dass solche Schäden erst gar nicht entstehen und da ist noch massive Aufklärungsarbeit notwendig.
1: Da arbeiten wir dran, wobei das ist eben nicht so sonderlich einfach, sich gegen diese überwältigende pro-psychiatrische Propaganda durchzusetzen. Nicht? Also Vor 40 Jahren, wenn eben ein Schüler oder eine Schülerin nicht funktionierte, da war das ein Disziplinproblem. Nicht? Jetzt ist das eine medizinische Krankheit, wo man Ritalin gibt. Vor 40 Jahren war völlig klar, der Lehrer kann sich nicht durchsetzen oder die Lehrerin. Und Jetzt wird das eben mit Drogen angegangen so ist es in allen Bereichen. Wenn eben alte Leute verwirrt sind, ist das jetzt auch eine Krankheit und nicht eben eine natürliche Erscheinung des Altersprozesses. Und da wird auch in brutalster Weise, werden die gedämpft mit Neuroleptika. Man weiß sogar und schreibt das in den Medien, dass das lebensverkürzend ist. Aber es sei notwendig, stimmt überhaupt nicht. Eben es ist einfach eine Erleichterung fürs Pflegepersonal und die Angehörigen. Wenn da jemand so wie ein Zombie nur noch vor sich hinstarren kann und sich nicht mehr bewegen, aber das ist für den Menschen eine zusätzliche Qual. Also das ist ja ein Multimilliardengeschäft jedes Jahr und die können hunderte von Millionen in die Propaganda stecken und tun das auch, obwohl eben die rein medizinischen Fakten ganz eindeutig sind, eben Dauerkonsumenten verlieren 20 bis 32 Jahre Lebenserwartung im Durchschnitt. Die Liste der unerwünschten Wirkungen Elendlang und die sind auch sehr häufig. Hm? Mhm. Aber der Gutachter gestern der tat so, als käme das praktisch nie vor, als würde man das in die Beipackzettel reinschreiben, bloß aus rein versicherungstechnischen Gründen. Wenn das irgendwo mal in der Welt passiert sei, dann stünde das sofort im Beipackzettel, das war glatt gelogen. nicht? Also es ist so, die sind hochriskant, diese Neuroleptika, aber auch andere Psychopharmaka, und die werden verschrieben wie Smarties.
0: Und das sind ja noch nicht mal angenehme Drogen, also noch nicht mal Drogen, die einem im persönlichen Wohlempfinden ähm, das besser gehen lassen, oder?
1: Nee, man hat es geht einem vom Anfang an schlechter, vor allen Dingen bei Neuroleptika. Das ist nicht wie Valium, ich nenne jetzt mal diese Substanz, wo man zumindest eine gewisse Zeit hat, wo es einem mit der Droge besser geht. Alkoholtrinker werden wissen, was ich meine. Das sind eher Folterdrogen, nicht? können Abhängigkeiten entstehen, aber eben die Lebensqualität ist eigentlich durchgängig schlechter bei den meisten Leuten, von Ausnahmen jetzt mal abgesehen. Und äh, die Patienten werden durchgängig belogen über die Wirkung dieser Medikamente, also systematisch und bewusst belogen von der überwiegenden Mehrzahl der Psychiater. Und deswegen haben wir das relativ schwer eben aufzuklären. Weil eben die Leute sind so konditioniert, was der Fachmann sagt, was der Arzt sagt, das ist wahr. Und da gibt es keine Diskussionen mehr. Da kann man Argumente bringen, noch und nöcher. Da sagen die, nein, nein, der Arzt hat gesagt, ja, okay, das also es ist, es hat, hat die Züge einer Religion, die haben eine Macht wie die Priester im Mittelalter mit ihrem Tun. Und wie, wie im Mittelalter räumen die Menschen neben diesen Leuten die Macht ein.
0: Soweit Matthias Seibt in einem Gespräch vom Freitag, den 24. Februar 2012. Also ein Tag nach dem Donnerstag, den 23. Februar, an dem der bisher letzte Prozesstermin stattfand. Ein Prozess, in dem Tanja Afflebach eine psychiatrische Klinik verklagt wegen der Schäden, die ihr dort zugefügt wurden. Tanja Afflerbach hat einen Blog, eine Internetseite verordnete-schizophrenie.de Schizophrenie mit ph geschrieben www.verordnete-schizophrenie.de Dort kann man die Geschichte nochmal aus der Perspektive von Tanja Afflerbach nachlesen.